0: Hola y bienvenidos una vez más al podcast, yo soy Diana, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí el día de hoy escuchándome y teniendo este hermoso espacio juntos y espero de corazón que todo lo que te comparte hoy te sirva de muchísima ayuda para empezar te cuento que justo son las 10 de la noche, pero dije no importa voy a grabar este episodio Aprovechando que también es tardecito Y no hay nadie aquí que me esté molestando No hay ruidos de la calle Y si escuchaste en mi episodio pasado O me sigues por Instagram Sabes que no estoy en mi casa, estoy de viaje Así que ha sido un poco difícil Para mí encontrar un lugar que no haya Tanto ruido, pero también me gusta Grabar los episodios cuando me siento Con energía siempre Escuchando a mi intuición Siempre me gusta hacer las cosas con mucha intención Y dar lo mejor de mí para que todos ustedes Puedan recibir esta información con toda la energía positiva y quiero que en cada episodio te lleves lo que más te resuene al menos algo, aunque sea chiquito, que te haya inspirado que te haya motivado, que te haya cambiado la mentalidad tu forma de pensar, tu perspectiva o cualquier cosa que te pueda mejorar la vida así que por eso no me gusta subir contenido por subir compartir información por compartir siempre me gusta mezclar la teoría con mi experiencia es muy fácil buscar en internet Tips para elevar tu autoestima Tips para mejorar tu alimentación Tips para bajar de peso A que una persona lo haya aplicado en sí mismo y pueda brindarte herramientas en base a su propia experiencia Este episodio es básicamente una continuación del episodio pasado porque ya había dicho que el episodio anterior era muy largo entonces lo tuve que resumir y dividirlo en dos episodios Este episodio se va a tratar específicamente de tips y consejos prácticos para elevar tu autoestima o tu confianza. Son cositas súper fáciles de día a día que lo puedes aplicar. El episodio pasado sí fue como más extenso, profundo y se habló mucho como el cambio de mindset, de mentalidad, de reprogramar tu mente, de cómo debes pensar para poder ser una persona segura y confiada. Pero hoy te quiero compartir como esas pequeñas acciones o hábitos que funcionan bastante para elevar tu autoestima. Algo que yo me he dado cuenta es que cuando no tienes confianza en ti mismo, te alejas de las personas, te alejas de las circunstancias, de todas las situaciones por el mismo miedo de que te ataquen. Yo recuerdo que por muchos años estuve así. Estuve más de 10 años literalmente sola, aprendí a estar sola y disfruto ahora estar sola, pero descubrí que al principio tenía mucho miedo a las personas, o sea, tenía mucho miedo de acercarme a las personas. Hasta soñaba con personas que me querían matar. ya o sea, Era tan fuerte que lo trabajé mucho en terapia. Hice como mucho trabajo interno de entender el significado de mis sueños, de lo que quería decir mi inconsciente. Y todo eso venía de mis inseguridades, de mis miedos. Hay una diferencia entre querer estar sola porque disfrutas estar sola, porque te sientes bien estando sola, pero también... Puedes ser sociable, también puedes hablar con los demás, también puedes crear relaciones sanas, tener un grupo de amigos, de amistades que te apoyan, una familia que siempre está ahí para ti, a que siempre estás sola, pero también tienes ansiedad social también tienes miedo a mostrarte tienes miedo a reunirte con otras personas, tienes miedo a que te vean, por dentro lo quieres o sea, por dentro anhelas poder tener relaciones sanas poder expresarte y ser tú mismo, pero cuando lo quieres hacer, te bloqueas, tus miedos no te permiten avanzar no te permiten llevar ese balance entre, por ejemplo, ser una persona introvertida y una persona extrovertida, y ojo una persona segura no significa que sea una persona extrovertida, que eso es lo que yo pensaba antes, que una persona que es súper confiada, tiene una buena autoestima, quiere decir que es una persona extrovertida. No, no tiene nada que ver porque la introversión es que recargas energía estando a solas, pero también puedes estar hacia afuera. Aunque yo me considero una persona introvertida, yo siento que todos somos seres ambivertidos, o sea que tenemos de los dos. Necesitamos tiempo a solas, pero también necesitamos estar con otros. Si conoces el ejercicio de la rueda de la vida o el balance, siempre está el punto de lo social. Y muchas veces la falta de confianza no te permite satisfacer tu ámbito social en la vida. Y yo creo que no solo eso, sino todo. Necesitamos autoestima para hacer todo, primero para estar bien con nosotros mismos, segundo para tener relaciones sanas con otras personas, tercero para cumplir con nuestras metas, con todo, todo lo que hay en esta vida. Y hay algo muy importante que debes saber y es que nadie puede opacarte. Nadie puede robar ni quitar la seguridad y confianza que tienes en ti mismo o en ti misma. Nadie puede bajar tu autoestima si tú no te dejas. Una cosa es que la otra persona te lastime y otra cosa es que te permitas lastimar. Recuerda que todos tenemos el libre albedrío y todos somos dueños de nuestras propias vidas. Por mucho que quieras cambiar a una persona... Si esa persona no se deja, no va a pasar y por eso mismo nadie puede lastimarte emocionalmente si tú no te lo permites. Así que aquí van los tips que te quiero compartir y por favor aplícalos ya en tu vida. El primer tip que te quiero compartir es crear un playlist de música o una lista de canciones que te haga sentir con confianza, que te ayude a elevar la autoestima y sobre todo que te suba las vibras. Yo en Spotify literal tengo lista de casi todo. Lista de canciones para hacer yoga, lista de canciones para estudiar, lista de canciones para ir al gimnasio, lista de canciones para hacerme sentir bien cuando no me siento bien y tengo una lista específica que me ayuda a elevar esa confianza. Yo escucho esas canciones y yo me siento súper empoderada, me siento súper confiada, segura, con ganas de comerme el mundo. Obviamente si eres una persona que de pronto no le gusta escuchar música aunque no creo no creo que exista una persona en el mundo que no le guste la música pero bueno, si por si acaso puedes también crear una lista de tus mentores de personas que te inspiran, de personas que tú los escuchas y automáticamente te ayudan como a elevar esa confianza. Con tan solo verlos, me contagian, o sea, contagian su seguridad y confianza en mí. También puedes crear una lista de videos. Si es que no tienes Spotify o no tienes estas aplicaciones, pues también lo puedes hacer en YouTube, que es totalmente gratuito. Creas un playlist de videos con personas que te inspiren. El segundo, practica todo lo que aprendes, practica, practica, toma acción, nada va a cambiar si nunca das el primer paso, no hables ni pienses tanto, solo actúa nomás. Yo por mucho tiempo lo que hacía era aprender, constante estímulo intelectual de estar aprendiendo en varios cursos, de estar tomando notas. Pero no tomaba acción, o sea, no tomaba acción de ningún consejo, de ningún tip, de ninguna recomendación, de nada. Es como decir, escuchas este episodio, este podcast y te sentiste súper inspirada, ya lo voy a hacer, ya me siento más confiada. Y es, tienes como ese impulso de energía, pero si al final, después de terminar este episodio, no tomas acción, no haces nada con tu vida, nada va a cambiar. Yo gasté miles, miles de dólares de dinero tomando varios cursos, pero al final, ¿con qué me quedaba? Puede que me quede con el conocimiento en mi mente, pero ¿y mi cuerpo qué hace? O sea, mi cuerpo sigue igual. Tienes que tomar acción, tienes que tomar acción alineada, tienes que mover a tu cuerpo, tienes que mover la energía o si no te vas a quedar estancada, vas a estar quedándote en la misma zona de confort, queriendo cambiar tu vida y pensando de que un episodio del podcast te va a transformar la vida un curso te va a cambiar la vida por completo pagándole a un nutriólogo, a un psicólogo, a un mentor. Al final esa persona no va a hacer nada con tu vida porque tú eres responsable de tu propia vida. Y para cambiar tu vida lo que tienes que hacer es empezar a tomar pequeñas decisiones día a día. Esas decisiones te llevan a tomar ciertas acciones y esas acciones es lo que va sumando. Así como los hábitos, los hábitos van sumando. Y esa suma es lo que se vuelve tu identidad. Por eso una vida saludable no es solamente comer saludable. Son todos los hábitos saludables que tienes que hacer para ser una persona saludable. 3. Tener amigos o rodearte de personas que ayuden a elevar tu autoestima o confianza. Y si te rodeas siempre de gente igual que tú, que no te impulsan a tomar acción, que literal son un espejo, un reflejo de ti mismo, ¿cómo piensas cambiar? Porque es verdad la frase de que somos las cinco personas que más nos juntamos. Aunque yo diría somos el resumen de todas las personas que nos ha influenciado en nuestras vidas. Aunque sea por un segundito que te encontraste a alguien en una red social. Alguien te haya dicho algo y que haya despertado tu mente. Por esa simple cosita ha cambiado una parte de ti. Y así es como se va creando nuestra personalidad. Es como ir tomando poquito de cada persona que vamos conociendo en nuestras vidas. Pero sí tiene mayor impacto las personas que más nos juntamos, obviamente. Si tú no te das la oportunidad de juntarte o conocer personas que sean diferentes a ti, vas a quedarte en la misma zona de confort, no vas a poder crecer ni avanzar. Imagínate estar en un entorno en donde ser tú misma requiere de mucho Mucha fuerza interna y energía. Es demasiado desgastante. O sea, tanto emocional como físicamente. Por eso es tan importante no solamente rodearte de personas positivas. Sino también estar en un lugar en donde sea cómodo, fácil, ligero, expansivo para ti. Así que, por ejemplo, si tú sabes que tu mejor amiga es igualita a ti, ¿qué me pasa a mí también? Obviamente no te digo que te alejes de esas personas porque esas personas no te están haciendo ningún tipo de daño y son personas importantes en tu vida, como tu familia, tus mejores amigos, sino que te permitas a también conocer y crear otro grupo de amigos que tenga eso lo que quieres lograr en ti si quieres tener más seguridad confianza y autoestima rodeate de esas personas y sé que al principio te vas a sentir súper incómodo incómoda pero tienes que retarte retarte a cambiar y salir de tu zona de comodidad la próxima vez que te inviten a salir te inviten a algún evento especial o incluso quieren alguna colaboración algún proyecto y te invitan a trabajar juntos pero ahora lo que quieres es procrastinar lo que quieres es quedarte en la cama ahí súper cómoda con tus cosas cobijas, no tener que pensar nada, estar encerrada en tu cuarto, en vez de hacer eso, que sabes que lo que hace es quedarte en el mismo lugar de siempre y no estás haciendo nada para elevar tu autoestima y confianza. Entonces la próxima vez di un sí, hazlo, rétate a cumplir eso y es más fácil cuando tienes a esas personas cercas porque constantemente te van a estar impulsando a que lo hagas. 4. Tu diálogo interno esto lo hablo mucho pero siento que es súper importante y es algo que se puede hacer diario, es algo que requiere mucha observación autoconocimiento reconocimiento de tu propia voz pero es algo con el que convivimos siempre y tenemos que estar muy presente de cómo es la conversación interna que tenemos yo te recomiendo reemplazar estas siguientes frases o palabras por otras que son mucho mejor y que te ayuden a creer más en ti mismo. En vez de decir, por ejemplo, yo quiero, que no tiene nada de malo, pero a veces el quiero es demasiado impulsivo o puede ser como falta de abundancia, como un estado de carencia, porque tú quieres algo es porque aún no lo tienes en tu vida. O cuando quieres tomar una acción, yo quiero comer un chocolate, yo quiero salir de fiesta, yo quiero quedarme viendo la televisión y no trabajar. Eso ya es una acción impulsiva, es una acción que no viene de un quiero mucho mayor, de una visión más amplia, como de un bigger picture. Otra frase o palabra que puedes cambiar es yo deseo, no es tan mal, simplemente se escucha mejor y tu cerebro lo digiere y procesa de una manera mucho más positiva si lo reemplazas por otras palabras diferentes que ya te los voy a decir después, pero básicamente el yo deseo es también, es como esa mentalidad de no tenerlo. Tú deseas algo porque no lo puedes controlar. Por ejemplo, deseas a esa persona, pero no puedes controlar a esa persona. No puedes hacer que esa persona se enamore de ti mágicamente. Entonces, eso te quita demasiado empoderamiento. Una cosa es desear algo, como tener tu vision board, tener tus sueños y deseas lograr ciertas metas. Pero otra cosa es desear de una forma chiquita. Como decir, Ay, yo deseo Deseo tener ese trabajo, Ay, yo deseo ser como ella, yo deseo tener ese cuerpo, yo deseo tal, tal, tal. Otra frase es yo necesito. ¿Eso qué significa para nuestro subconsciente? Es lo mismo a decir yo quiero, es como que yo necesito ya, necesito comer este chocolate, necesito estar con esa persona. Cuando algo viene de una necesidad, te da ansiedad, te da estrés, porque todavía no lo obtienes. Otra frase es yo no puedo y creo que esta es súper obvia, súper clara. Decir no puedo es disminuir tus capacidades, desvalorarte, no creer en ti, limitar todas las posibilidades que hay afuera, rechazar a todas las oportunidades y esta palabra digo que es demasiado poderosa. O sea, decir yo no puedo es de que no tienes la capacidad de cumplir lo que te propones. Otra frase podría ser lo estoy intentando. Yo creo que sonaría mejor Estoy en proceso de Estoy mejorando Estoy haciendo lo mejor de mí Para en vez de decir Lo estoy intentando Como que estás intentándolo Pero no sabes si lo estás haciendo bien Lo estás haciendo mal Yo creo que sonaría incluso hasta mejor Decir yo lo estoy experimentando Lo estoy probando Incluso me estoy divirtiendo Estoy curioseando Lo hace más ligero Lo hace menos pesado otra, yo espero. En inglés sería I hope. Yo espero que mañana pase esto, yo espero que la próxima vez me salga mejor, yo espero que ahora pueda viajar, yo espero que saque mejores calificaciones. Creo que no está de mal, pero cuando decimos yo espero, estás pensando que podría pasar. Puede que pase, pero también puede que no. Y es como esa falta de fe, esa falta de seguridad, de certeza que realmente va a pasar. Aunque no sepas el futuro, pero tienes la absoluta certeza de que va a salir bien y vas a obtener el resultado que esperas. Y esto por eso funciona la manifestación de creértelo. Otra es, yo debería yo debo, cuando dices yo debería comer bien, yo debería hacer ejercicio, quizás sí, pero quizás no, quizás quiero, pero tampoco quiero y por eso siento que a veces no se escucha bien cuando das consejos a otra persona y le dices tú deberías hacer esto, tú debes hacer esto, es como que estás quitando el poder a la otra persona de elegir su propia decisión, otra sería no lo sé, Hoy estoy indecisa. Es normal tener incertidumbre, pero una persona que es segura de sí misma sabe decir sí o no. El no sé es como el intermedio, como el quizá, quizás sí, quizás no, tal vez, de pronto, y entonces es mucho más fácil decir el no sé. Pero tienes que tener seguridad de qué es lo que realmente quieres. Ahora, algunas frases o palabras que puedes reemplazar son Yo tengo, estoy agradecida por esto, yo disfruto, yo puedo, yo elijo, yo decido, yo amo. Palabras que tienen firmeza, certeza, seguridad y sobre todo que elevan tu vibra. Cinco, tu opinión es importante porque tú eres importante y esto lo mencioné en mi episodio pasado. Imagínate si siempre tienes que estar sacrificándote para que el otro se sienta bien, para que el otro esté mejor, para que no haya conflictos. Pero si constantemente te estás sacrificando para que al final tú no te sientas bien y que la, y que la otra persona sí, entonces no estás haciendo nada para incrementar tu confianza y autoestima. Está bien ponerte en el lugar del otro, pero también está mucho mejor que te pongas en tu lugar. Y es saber llevar ese balance, ¿no? La opinión de la otra persona es importante. Pero la tuya también. Por eso no te desvalorices. Seis. Aquí va la siguiente y está muy relacionada con la anterior, y es que una persona segura sabe escuchar, sabe usar el silencio a su favor. Cuando sientes la necesidad de interrumpir una conversación, de no escuchar, de hablar mucho, es porque sientes la necesidad de que el otro apruebe tu opinión, de que la otra persona apruebe tu punto de vista. ¿No te ha pasado que de repente alguien dijo algo y tú quieres interrumpir y dices, espera, quiero decir esto es porque no tienes seguridad de tu opinión, de tu criterio? Si sabes tu verdad, no tienes por qué justificar, no tienes por qué reclamar, no tienes por qué dar sobreexplicaciones. Si estás segura, estás clara de todo lo que digas tarde o temprano, es tu verdad, no tienes que interrumpir a la otra persona para poder poner tu opinión y decir que sí, mira, esto para mí es importante, esto para mí es mi opinión. Por eso quiero que no confundas este punto con la anterior, porque es importante llevar este balance, dejar que el otro tenga su espacio para hablar y expresar su punto de vista, respetar lo que la otra persona está diciendo. Pero que tú también sepas escuchar y que cuando me toque hablar a mí, ahí sí digo lo que pienso, digo lo que opino y a veces el silencio es mágico, o sea, el silencio en una conversación es tan importante por eso el saber escuchar es ese momento en que tú estás en silencio y estás siendo empático Estás tomando también a la otra persona No, no solamente estás pensando en ti 7 Ponerte límites a ti primero A ti misma Yo dije que era importante Poner límites con otras personas En mi episodio pasado Pero creo que es súper importante Poner límites a ti primero Ponerte límites a tus miedos A tu saboteadora interna A esa vocecita que dice que no puedes Poner esos límites A ciertos hábitos y actividades, por ejemplo, comer impulsivamente, ver mucho la televisión, procrastinar, no ser productiva, adicta a las redes, adicta a tomar alcohol, a ciertos tipos de hábitos y actividades que hay que poner límites, pensamientos en tus acciones, el tiempo que le dedicas a ciertas cosas, límites a tus autocríticas sobre todo. Si no te pones límites, te debilitas, te haces menor, te haces pequeño. Y es que a veces nos toca, nos toca a nosotros mismos de decirnos ya, hasta aquí. Es como poner límite de tiempo en la pantalla del celular. Yo tengo el iPhone con cierto tiempo en cada red social que si paso X hora, X minutos, me sale la notificación de que mira. Ya pasaste el límite. Lo mismo lo tenemos que hacer en nuestras vidas con nosotros mismos. Con todos esos pensamientos negativos que nos drenan energía. Con todos esos miedos e inseguridades que no nos permiten ser la persona que queremos ser. 8. Aprende a estar solo, sola. Wow, esta... Ha sido una lección súper importante en mi vida y de verdad que me ha cambiado un montón porque yo recuerdo cuando estaba en el colegio siempre andaba sola, siempre no tenía amigos, yo podía hablar con la gente... Más no tener mi grupo de amigos, mi convito de amistades, que es normal tenerlo en el colegio. Entonces yo era la persona solitaria, yo, yo era esa persona que todo el mundo me miraba raro. Era la persona que comía sola, que caminaba sola, que iba al baño sola. Y esto es como muy raro, no sé por qué, pero a mí no me pasa, pero yo siento que... Le pasan mucho a mis amigas que no les gusta ir al baño solas, que siempre quieren ir acompañadas. Y sobre todo creo que todas las personas sentimos como un rechazo a las personas solitarias. Vemos a las personas solitarias como personas inseguras, como personas que no encajan, como personas que están por estar y que no son nada importante. Porque recientemente me pasó una situación muy parecida y como estoy de viaje, entonces tuve que hacer varias visitas, turismo. Hace unos días fui de turismo con gente desconocida y había comida gratis. Entonces yo fui a comer en un buffet y todos estaban en su convito, con su familia o con sus amigos. Pero yo estaba comiendo sola, o sea, yo... Tomé la comida, entonces me senté en una mesa, que es grande, y estaba sola en esa mesa comiendo. Pero qué bonito, porque se me acercó un chico y me dijo, ah, es que yo te vi comiendo sola y la verdad siento que no se siente bonito, se siente súper extraño y... Incluso hasta feo, hasta desagradable comer solo, sola. Entonces por eso te pregunté si te podía acompañar, porque esa persona tenía su familia. Estaba comiendo con su familia, tenía su convito de gente, pero se me acercó. Y fue muy bonito de su parte, pero me hizo reflexionar. Todavía mucha gente tiene ese pensamiento de, de que no le gusta estar solo, de que es, es peligroso estar solo. Y entiendo perfectamente, porque yo pasé por eso, cuando estaba en el colegio, cuando tenía 14, 15, 16, 17 años, andaba todo ese tiempo sola. Y era muy incómodo, sobre todo porque estaba en mi época de adolescencia, de más diversión, de más extroversión, de estar hacia afuera, de conocer gente. Yo estaba todo lo contrario, o sea, todo lo contrario de mis compañeros, y eso me hacía sentir súper insegura, porque sentía que todos me rechazaban que yo no encajaba y no pertenecía a ningún lado, y ver que todo el mundo está hablando, ver que todo el mundo está comiendo con una persona, que todo el mundo se está divirtiendo, pero yo estoy como sola, o sea, sola comiendo, sola hablando, literal, o sea, hablándome conmigo misma. Y sí, se siente súper incómodo, sobre todo comer sola, porque generalmente cuando comemos, por ejemplo, en familia, yo creo que esto tiene mucho que ver a cómo nos criaron. Tiene mucho que ver con la cultura. Siempre tendemos a comer acompañado. Vamos a un restaurante, pero vamos con amigos, vamos con familia, vamos con nuestra pareja o en la casa. Ahora de pronto... Si no vivimos con nuestras familias, entonces ya no lo hacemos. Pero si es que vivimos con la familia, siento que la mayoría almuerzan juntos porque así pueden charlar, crear una conversación. Pero entonces para mí fue muy difícil como de transitarlo, de transformarlo, de crear una relación sana con la soledad. Y por eso me llevó a convertirme en una persona introvertida, como enfocarme más en mí, más hacia adentro. Pero creo que es tan importante aprender a disfrutar de nuestra propia compañía, a estar con nosotros mismos y sentirnos cómodos estando a solos, a solas, es clave para conocerte. Es tan importante aprender a amar nuestra compañía porque siempre estamos con nosotros mismos. Nos levantamos cada mañana y ¿qué es lo primero que vemos? Nosotros. O sea, yo misma, tú misma, mis ojos, mis manos, mi cara, mi cuerpo. Aprender a disfrutar de mi compañía fue demasiado, demasiado sanador. Y créeme que ahora de verdad lo disfruto tanto, tanto y me hace tan feliz. Me da tanta paz, tanta alegría, tanta emoción de estar conmigo haciendo lo que estoy haciendo. Ahorita estaba en Ciudad de México, pero me quería alejar un poquito de la ciudad porque ya me sentía muy abrumada de estar rodeada de, de mucha gente, de estar haciendo miles de cosas de tener como mi mente tan ansiosa porque venía de un viaje súper largo de Colombia que allí si sí trabajé mucho, ahí de verdad estuve muy hacia afuera, muy estar con otras personas, estando en diferentes entrevistas, tomando clases presenciales hice un montón de cosas y no me daba tiempo sino hasta la noche de regresar y descansar, pero yo necesitaba recargar energía estando conmigo misma, así que de Ciudad de México me vine aquí a Cuernavaca, que es un lugar más pequeño, una ciudad mucho más chiquitica, entonces aquí tengo más espacio para mí y me di cuenta que lo disfruto tanto, tanto, tanto y por mucho tiempo confundía la extroversión con la seguridad. Que si soy una persona introvertida, entonces automáticamente soy insegura, soy tímida, pero no, son muy diferentes, tienen significados muy diferentes. Yo puedo ser una persona súper confiada, pero también una persona que disfruta estar conmigo misma para otros Podría decir que solitaria. No me gusta definirme con esa palabra, pero muchos me lo dicen. Parece ser una persona solitaria. Y en vez de solitaria, yo digo que soy más bien una persona más introvertida, más reservada, como más privada, porque me siento muchísimo mejor así. Y tú también deberías estar súper orgulloso, orgullosa de tenerte, de poder estar contigo 24-7, de consentirte, de conocerte tanto, de aplaudirte, de disfrutar todo el tiempo, de darte tanto amor, tanto cariño. 9. sé que menciono mucho de que debes ser un poco más suave y dulce contigo, pero siento que muchas veces sirve mejor y funciona también ser un poco agresiva, ser un poco agresiva contigo misma, con tus diálogos internos y tus pensamientos destructivos. A veces necesitamos esa agresividad, ese impulso para que en verdad lo hagamos. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que cuando eras chiquito y tus papás te regañaban o te decían que tenías que hacer esto? Te ponían normas, te ponían reglas, que pues... Son importantes para que tú crezcas, para que tú entiendas cómo funciona la realidad, cómo funciona el mundo y que debes respetar ciertas cosas para que puedas tener un orden, para poder tener una estructura. Pasa mucho que esas veces en las que más te autoexigían o más te impulsaban a hacer ciertas cosas, tú lo hacías. Obviamente la mejor manera sería tener la conciencia y tomar acción desde ahí. Pero si sí sabes que por muy amorosa que eres contigo misma y que todavía sigues igual, todavía sigues estando en el mismo lugar y, y no avanzas, es mucho mejor que ya empieces a ser un poquito más agresiva. Te voy a contar algo que me pasó hace unos meses y alguien me preguntó por qué te crees incapaz de lograr ciertas cosas, estoy en proceso de sacarme una visa de talento y eso requiere de ciertos requisitos como el haber salido en entrevistas, tenido algún reconocimiento de algo, participado en algún evento importante y entonces esa amiga me había dicho un requisito es que seas jurado de algún concurso, de algún evento y yo automáticamente respondí yo, ser jurada, en serio, o sea, ni loca, una imposibilidad para mí. Mi mente me decía, yo no me lo merezco, ¿quién soy yo para merecerme esto? Pero luego yo me observé y yo dije, wow, en cero tienes esa creencia limitante de que no vales, crees que no puedes lograr eso, de que crees que no mereces ser una jurada, de que no tienes el valor de aportar tu conocimiento. Y a la respuesta de quién soy yo para merecerme esto es no hay por qué, mi amor, la única razón es porque eres tú y punto, es porque eres tú, tu valor, tu persona. No sobreanalices ni busques miles de razones, respuestas para justificar eso. A veces un sí rotundo vale más que mil palabras y sobre todo si son palabras de excusas. Así que no te des tantas vueltas en la cabeza hazlo a veces necesitas un poco de exigencia para tomar acción y así cambiar tu vida 10 la forma de vestir aumenta mucho tu confianza muchísimo si tú conoces tu estilo tu cuerpo sabes lo que más te favorece yo creo que no se siente igual, la energía no es igual cuando tienes una pijama, puesta en pijama, ropa para dormir, o cuando estás en ropa deportiva, o cuando estás en un vestido que te hace sentir súper femenina. Durante la cuarentena andaba todo el día literal con pijama, con ropa super vieja, yo sentía deprimida, yo me sentía como sin energía, quería estar todo el día en la cama. Pero automáticamente cuando me ponía ropa de ejercicio, me sentía mucho más activa, quería moverme más, quería hacer más cosas. O cuando me arreglaba súper bien, me ponía no un vestido, pero quizás ropa elegante, bonita, sotificada. Yo me sentía otra persona. Y por eso siento que la forma de vestirnos tiene mucho, mucho que ver con nuestra seguridad. Y sobre todo, hasta incluso con lo que quieres manifestar en tu vida. Porque la ropa tiene colores y los colores tienen diferentes vibraciones. Por ejemplo, el negro... Transmite elegancia, pero también transmite oscuridad, sombra, negatividad, tristeza. El rosa transmite mucha femenidad, mucha calidez, amor, así como el rojo. El rojo llama mucho la atención y transmite mucha seguridad. Es como ponerte un labial rojo. Un labial rojo que llama mucho la atención, pero que a la vez... Te hace sentir empoderada, te hace sentir segura, te hace sentir mujer. Y yo por muchos años pensé que era muy superficial, por ejemplo, irme a arreglar las uñas, arreglar las cejas, comprarme ropa y estar a la moda, que no está mal. Desde que tenía, creo que cinco años, amaba la moda y dibujaba súper bien, era súper buena con el arte, con el diseño, esos deseos que tenemos de niños son nuestros verdaderos deseos más profundos y son los más auténticos, son los más reales e intuitivos. Son esos deseos que siempre ha querido nuestro niño interior y son los más genuinos, que no tienen ningún tipo de rechazo, ningún tipo de limitación, ningún tipo de creencia, paradigma, inseguridad, crítica, nada. Pero como... Mi familia no me apoyaba en estudiar diseño de modas, yo dejé ese sueño. ¿Y qué pasó? Que poco a poco, por todo lo que pasé, que ya lo conté, me volví una persona súper insegura y pensaba que todo eso que yo hacía era muy superficial. A pesar de que todas mis amigas en esa época me decían que yo me arreglaba súper bien, que les encantaba cómo me vestía... Yo creía que eso era muy superficial porque también hay personas que me decían que parecía una persona súper presumida, como una persona muy creída. Y esto también se lo preguntaba a personas o amigos que recién conocía. Les preguntaba cuál era la primera impresión que tuvieron de mí. Yo pensaba que eras una persona muy presumida, pero luego cuando te conocí a profundidad realmente eres lo contrario. Eres una persona muy humilde, pero siempre parecía eso. Y no me daba cuenta de que todas esas palabras se convirtieron en mis creencias, que no son mías. Si me he visto bien, de que si me arreglo, entonces automáticamente la gente va a pensar de que soy presumida, de que soy una persona creída, de que soy muy superficial. Pero aprendí de que es súper importante dejar ese miedo de que si eres una persona segura y confiada, entonces ya eres creída, ya eres presumida, ya eres egocéntrica. No, eso no tiene nada que ver, porque una persona segura también es humilde. Cuando eres humilde, puedes respetar tu propia opinión y también aprender de los demás. Van en conjunto. Una persona segura también está pensando en el otro, no solamente está pensando en el mismo. Y conocer tu estilo, brillar, te hace ser una persona confiada. Más no que seas una persona egoísta creída. 11. Deja de dar tantas explicaciones a los demás que no te entienden. Que no comprenden lo que piensas. Que no respetan tu opinión. Mis papás... No me apoyaban en mi proceso fitness, por ejemplo, cuando empecé a comer saludable. Esto ya lo conté en el episodio de mi historia, de cómo superé toda mi ansiedad, mi depresión, mi, mis trastornos alimenticios. Y mi familia nunca me apoyó en mis sueños. Recuerdo que de chiquita quería ser de todo. Quería ser bailarina, cantante, diseñadora arquitecta, psicóloga, cocinera, un montón de cosas y hasta nutricionista, pero que nadie me apoyó. Al final empecé mi carrera, pero diciendo mentiras. Era de verdad deshonesto de mi parte, pero que lo tuve que hacer para cumplir mi sueño, a pesar de que no me apoyaban en la carrera que escogía. Pero bueno, esto me hizo aprender y, y entender que no hay que dar Tantas explicaciones porque es tu propia vida, tú tomas tu propia decisión de lo que quieres hacer con tu vida. Las personas que no te apoyan es porque no, no entienden tu proceso, no están en ese lugar que tú estás. No han pasado por lo mismo que tú pasaste. Y esto es lo que me impulsó a cumplir mis sueños. A pesar de que no me apoyaban, yo demostré que ahora soy exitosa haciendo lo que hago que ahora estoy emprendiendo lo que más amo hacer y hoy en día mi familia están súper orgullosos de mis logros, están súper felices y me apoyan en todas mis decisiones. Porque al final solo hazlo. O sea, los resultados llegan solos y cuando llega el éxito, créeme que los demás te van a aplaudir, van a decir, wow, lo que dijiste era cierto. Y en verdad, o sea, tus logros son el resultado de todo tu trabajo. En vez de hablar tanto demuéstrales con tus acciones, haz más y habla menos. La gente te trata como se trata a sí misma, así que si la gente te rechaza es porque por dentro también rechazan algo. Si te rechazan porque eres una persona de tal forma, porque hablas de tal forma, porque te vistes de tal forma, porque tienes sueños diferentes, porque tienes metas diferentes, tienes una visión diferente, es porque por dentro... Ellos también están rechazando esa parte de ellos mismos. 12. Sé flexible al cambio. Honra tu versión de hoy, del presente. Y si sientes mucho miedo, la palabra cambio en tu vida. En vez de decir cambio, puedes decir transformar, evolucionar, crecer, mejorar, aumentar, elevar. Tengo un episodio súper especial que ya voy a sacarlo pronto, que voy a hablar sobre cómo no tenerle miedo al cambio o cómo salir de tu zona de confort. Y a mí en verdad me encanta tanto el, el cambio que hasta me lo quiero tatuar, o sea la palabra cambio o cambiar Porque ha sido de verdad muy importante en mi vida Mi vida ha sido de muchos cambios todos los días Y más que en mi carta natal, mi Urano es predominante, el planeta de los cambios En Human Design, una generadora manifestante Y eso me hace ser una persona súper cambiante que cambia cada rato y que está constantemente recibiendo cambios externos en su vida literal o sea todos los días tengo saltos cuánticos 24/7 por todos esos como choques y, y cambios drásticos y aprendí a abrazar el cambio en Barry es demasiado demasiado transformador y sanador y y súper bonito poder ser una persona cambiante y ser flexible a esos cambios. No existe ningún ser humano que haya sido igual en toda su vida. Desde que nacemos, tenemos cambios en nuestro cuerpo físico. Vamos a ir creciendo. Crecemos de estatura, los huesos, la forma de nuestro cuerpo, nuestra voz... Nuestra piel, por eso existe la vejez, nuestros pensamientos, creencias, forma de pensar... Todo eso va cambiando en nuestras vidas, o sea, nuestros gustos, hobbies, pasiones, propósito, visiones, metas... Es imposible ser igual en toda la vida. Cada segundo estamos cambiando, ya sea un solo pensamiento, un solo criterio, un solo interés, punto de vista... Siempre estamos evolucionando y esto es instinto del ser humano, es demasiado normal que siempre queremos evolucionar, crecer, ser mejor y por eso hay que hacer cambios. A veces los cambios son difíciles porque pensamos que hay mucha incertidumbre, hay mucha resistencia al cambio, resistencia a lo que va a pasar, a no saber ese futuro, a no tener el control. Pero cuando eres flexible, puedes honrar y aceptar la versión que seas en X momento de tu vida. La versión de hoy, la versión de ayer, la versión de mañana. Puedes respetar y amar todas esas versiones y no tener que categorizarte, etiquetarte, encasillarte en algo específico. 13. no prometas cosas, compromisos, tareas, situaciones que no puedas cumplir porque no es solo no cumplirle a la otra persona, sino también a ti misma porque tú te haces responsable de tus propias decisiones. Si tú decidiste aceptar esa invitación, si tú decidiste hacer tal cosa con otra persona y terminas, por ejemplo, siendo impuntual, llegando tarde, no cumpliendo tu palabra, estás incumpliéndote a ti misma. Entonces te vas a sentir que no eres bueno para eso, que no sirves para cumplir metas, que tu autoconfianza es súper baja porque dices algo y haces lo contrario. No tienes esa seguridad de que puedes hacerlo, de que sí, dije esto y lo voy a hacer. El amor propio es sí cumplir con tu palabra, es sí cumplir con lo que te has prometido, con tu promesa, con tu compromiso. 14. una super básica, pero también que es súper importante y tengo que recordártelo, y es ser tú mismo, ser tú misma, ser auténtica, ser la persona que eres por dentro. Qué cansado y agotador es estar aparentando ser una persona que no eres. Porque desde ahí tienes que mentir, decir cosas que no sabes, decir cosas que no están alineadas contigo y por eso es muy importante ser honesta contigo y con los demás. ¿Por qué no prefieres vivir una vida mucho más fácil, mucho más ligera, mucho más auténtica sin tantas mentiras de por medio y justificaciones que no son tu verdad propia? Como que estoy aparentando una persona que le encanta salir a fiestas. Entonces siempre estoy mintiendo a los demás y estoy mintiéndome a mí misma porque me toca esforzarme a hacer lo que no me gusta que es salir a fiestas y estoy mintiéndole a mis amigos que me encantan las fiestas y luego me preguntan, oye, ¿y qué te gusta la fiesta? Y tú, te toca sacar otra mentira, te toca buscar, como digo? ¿Cómo digo que me gusta la fiesta? O, o te preguntan, oye, recomiéndame... Una sala de eventos que sea súper grande, que sea especial para hacer fiestas. Y tú no tienes ningún conocimiento de eso. No vas a tener esa sabiduría. Cuando eres tú mismo, destacas y aportas al mundo. Por eso, uno viene al mundo con una familia diferente. Cada persona tiene una vida diferente, gustos diferentes, una misión y un aprendizaje Diferente, y que solo esa única persona está destinada para cumplir y experimentar esa situación. Yo en lo personal creo mucho en que nuestra alma antes de reencarnar firmó algún contrato y tiene algo que cumplir en esta vida. puede ser cosas tan sencillas como creer una familia, como sanar la relación con tu mamá, pero todos... Tenemos cosas diferentes y por eso ser tú mismo estás de verdad complementando al mundo. Y creo que es perfecto ponerte la analogía, la metáfora o, o el ejemplo de las flores. Todas las flores son tan únicas. Hay tantas especies, tantos tipos de flores. Lo que haces es complementar. Tú vas a un jardín y qué bonito ver flores de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes texturas. Imagínate ir a un jardín y que todas las flores sean iguales, que todas las plantas, las hojas sean iguales. Qué aburrido, ¿no? Lo veo una vez y ya, pero no lo quiero volver a ver. Acá me dice hay flores de diferentes texturas, sabores, colores, tamaños. Es tan hermoso y cada vez que lo veas siempre encuentras un pequeño detalle que te llama la atención, que es la belleza, la belleza única, el detalle, y ese detalle está en ti Sobre todo que lo saques Que lo expreses hacia afuera Esto no, no se trata de ser como la otra persona De copiarte, de ser igualita No, o sea, no tienes que hacer nada Solamente ser tú, ser la flor ¿Qué hace la flor? No se esfuerza Solamente es la flor y bueno, espero de corazón te haya servido muchísimo estos consejos. Si te gustó, no olvides regalarme un review en el podcast. De verdad, me ayudarías un montón y te lo agradecería demasiado para que este podcast le pueda llegar a más personas y que más personas puedan sanar y transformar y mejorar sus vidas. Y si crees que te ha ayudado en este episodio, no olvides compartirlo a tus personas favoritas, a tu familia, a tus amigos o en tus redes sociales para que también se puedan contagiar de toda esa energía positiva, de que también puedan aplicar esos consejos y empezar a tomar acción en sus vidas. Y te quiero invitar a hacer un reto para que juntos lo hagamos. Quiero que empieces a subir fotos o no necesariamente que subas fotos en redes sociales, pero sí que empieces a mostrarte más sin miedo. A mostrarte sin filtro, tu forma real, sin ponerte máscaras, sin aparentar, sin utilizar tantos filtros de Instagram. Si eres una persona que le gusta vestirse de cierta manera, pero que nadie lo hace, quiero que lo hagas, sin importar lo que piensen de ti. Honrate, honra tu valor, honra lo que eres. Yo también lo estoy haciendo. Si ves mis últimos posts en mis redes sociales, me estoy mostrando más, estoy saliendo más en mis videos, estoy cambiando mi contenido en redes. Ya no subo solo recetas, subo más contenido en la que hablo mucho de crecimiento personal, de amor propio, de nutrición emocional y de muchas otras cosas que creo que son súper importantes. Y que creo que la comida siempre ha sido como una parte muy superficial. Aunque ha sido muy sanador para mí. Siento que el contenido en sí sí es como mucho más físico. Haz la receta ya. Te muestro la comida ya. Pero ¿qué hay detrás? No se nota. No me ven. Entonces me estoy mostrando sin filtro. Estoy mostrando quién soy yo realmente. Qué es lo que me gusta compartir realmente. Así que quiero que tú también lo hagas. Y si lo haces... Etiquétame, o sea, me gustaría conocerte, me gustaría ver tu trabajo, me gustaría verte, verte real, verte brillar, verte ser la persona que realmente eres, te quiero ver súper empoderada, así que ya sabes, estoy súper feliz para conocerte, te deseo una feliz tarde, noche, día, wow. Miré la hora y son las 12 de la noche, tengo que apurarme, tengo que dormir ya porque mañana me toca madrugar, así que te deseo lo mejor, muchas bendiciones, éxitos en tu vida, recuerda, amate mucho, mucho, mucho y nos escuchamos en la próxima, chao.